0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 5. Oktober. Heute dürfen wir begrüßen den Vizepräsidenten der Vorarlberger Ärztekammer, Burkhard Waller, mit dem wir über die Situation im Vorarlberger Gesundheitswesen sprechen wollen. Zudem wird uns später Herbert Sauruck zugeschaltet sein. Er ist Blackout-Experte. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen AK Vorarlberg-Präsident Hubert Hemmerle. Vielen Dank für den Besuch. Hallo, grüß Gott. Danke für die Einladung. Herr Präsident, wir warten ja immer noch auf eine Entscheidung, was die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz betrifft. In Italien wird die am 15. Oktober ein, also, äh, aktiv werden. Wie stehen Sie grundsätzlich zu dieser 3G-Pflicht am Arbeitsplatz?
1: Ja, es wurde zuerst verlautet, dass hier die Sozialpartner darüber zu entscheiden haben. Da gab es keine Gespräche, sowohl von der Wirtschaftskammer als auch von der Arbeiterkammer auf Bundesebene. Es waren Expertengespräche, da waren auch Experten von den Kammern dabei, aber es gab keinen Sozialpartnergipfel zu diesem Thema. Das ist eine Entscheidung, die die Regierung herbeiführen muss. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn wir die Menschen schützen wollen, das gilt sowohl für die mitarbeiter als auch für die Kunden, dann ist es, glaube ich, sinnvoll.
0: Will da die Regierung einfach die Verantwortung ein bisschen abschieben, weil man scheint sich ja die heiße Kartoffel hin und her schieben zu wollen?
1: Genau, das ist natürlich auch eine Masche. Es ist so, dass wir natürlich äh, gern eingebunden sind, wenn es um wichtige Themen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Aber wir lassen uns keine Entscheidungen aufdrängen, die die Regierung selbst zu treffen hat.
0: Eine andere heiße Kartoffel, um jetzt beim Wording zu bleiben, ist die Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen. Jetzt wissen wir im Land, die Landeskrankenhäuser stellen seit 1. September keine neuen Mitarbeiter mehr ein, die äh, nicht geimpft sind. Jetzt gibt es riesen Airlines weltweit, die haben schon angekündigt, Mitarbeiter zu kündigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, wurde die akv Vorarlberg auch schon mit so Fällen äh, behelligt, wo äh, Impfverweigerer, ich nenne es jetzt mal so, oder Menschen, die sich aus diversen Gründen nicht impfen lassen wollen, äh, denen eine Kündigung droht?
1: Nein, also mir ist kein Fall bekannt. Ich habe vorher noch mit dem Juristen telefoniert. Äh, wir haben keinen Fall, wo eine Kündigung ausgesprochen wurde. Die würde wahrscheinlich auch nicht halten.
2: Mhm.
0: Ähm, um zum anderen Thema zu kommen. Und zwar, wir hatten vor zwei Wochen, vor rund zwei Wochen gab es ein Schreiben vom Arbeitsministerium an das AMS. In dem hat es geheißen, dass man Arbeitslosengeld streichen kann, wenn man sich weigert, sich nicht impfen, also man lässt sich nicht impfen und kann daher keinen Job annehmen. Was sagen Sie denn zu dieser Maßnahme, beziehungsweise auch, dass da das Arbeitsministerium das offensichtlich dem AMS überlassen will?
1: Es gibt im Augenblick die, die 3G-Regel. Die wird dann wahrscheinlich in naher Zukunft am Arbeitsplatz gelten. Ich glaube, diese Regel sollte auch für die Arbeitslosen gelten.
0: Und äh, wenn man jetzt aber überlegt, wenn ich, jetzt, ich nehme keinen Job an, weil ich mich nicht impfen lassen will. Wird da nicht geklagt werden, früher, früher oder später? Oder trifft das Gleiche zu, wie Sie vorher gesagt haben?
1: Also wir haben im Bereich des Testens, gibt es schon eine Judikatur. Also da wurde über drei Instanzen geklagt. Und zwar äh, hat äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, das war aber nicht im Fradlberg, äh, äh, sollte gekündigt werden, weil sie sich nicht testen lassen wollte, also nicht einmal testen. Mhm. Äh, und da hat die die Mitarbeiterin verloren, also die die Kündigung blieb aufrecht. Ist aber natürlich eine wesentlich andere Entscheidung, ob sich jemand testen hat, lässt oder ob man zu einer Impfung gezwungen wird. Und äh, bei der Impfung muss es zuerst ausjudiziert werden, da gibt es noch keine Entscheidung. Aber denkt, es kommt erst dann, wenn es eine Impfpflicht gibt. Ich glaube nicht, dass der Arbeitgeber jemanden kündigen kann, wenn er sich nicht impfen lässt. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Mhm. Da wird man wahrscheinlich dann, wenn die ersten Fälle sind, wird man das ausjudizieren und dann gibt es dementsprechend eine Rechtsprechung.
0: Jetzt hat man bei uns eigentlich die viele Testkapazitäten eigentlich zurückgefahren äh, bis im Sommer hinein. Gratis-Tests soll es ja trotzdem weiterhin geben äh, bis Ende März. Äh, müsste das Land hier eigentlich jetzt äh, auch im Sinne der Mitarbeiter wieder Testkapazitäten nach oben fahren, dass es für jene, die sich eben aus diversen Gründen nicht impfen lassen wollen oder können, eine äh, leichtere Möglichkeit gibt?
1: Das kann ich jetzt von der Kapazität nicht einschätzen, weil es ist so, dass natürlich die Kapazitäten auch deshalb zurückgefahren sind, weil natürlich schon viele geimpft sind. Und ich denke schon, dass das Land jetzt versuchen wird, die Testkapazität dahin an, äh, anzugleichen, dass auch je nachdem Bedarf, wie der Bedarf da ist, schlussendlich auch das äh, abgewickelt werden kann.
0: Mhm. Ein anderes großes Thema, das in den letzten Tagen natürlich für viele Schlagzeilen gesorgt hat, ist die geplante und präsentierte Steuerreform. Wie beurteilen Sie denn als Arbeitnehmervertreter diese präsentierte Steuerreform? Kommt da wirklich eine Entlastung auf die Menschen zu? Scheinbar ja. Natürlich sieht es aus, dadurch, dass
1: versprochen wurde, und das wird auch umgesetzt, diese zwei Stufen schlussendlich gesenkt werden. Die eine mit so 22, die erste, also die zweite Stufe, die erste Ich glaube, wir haben schon auch gesehen. eine
0: Grafik dazu. Vielleicht können wir die kurz einblenden.
1: Und um die... Zweite dann mit äh, Juli 23, ja genau, die wird die zweite Stufe, die erste ist ja schon nachher äh, gesenkt worden, die zweite Stufe kommt dann eben von 35 auf 30 mit Juli 22 und dann die nächste Stufe äh, von 42 auf 40 Prozent. Mhm. Das es sieht nach einer Entlastung aus, das ist natürlich so, aber es war halt wieder ein, eine Marketing-Show von der türkis-grünen Regierung. Es ist nämlich so, das sagen auch alle Experten, dass die kalte Progression schon so viel weggefressen hat, dass schlussendlich das alles schon bezahlt ist. Und die kalte Progression wird weiterwirken. Das heißt, die Entlastung wird nicht nur gegen Null gehen, sondern die Entlastung wird verschwinden und es wird eine zusätzliche Belastung kommen. Also ganz klar, das sagen alle, mhm. solange die kalte Progression nicht abgeschafft ist und hier ein Körpergeld für den Finanzminister entsteht, und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer kalten Progression, und das ist einfach eine schleichende Steuererhöhung, für die braucht man immer einen Schluss. Es wird uns immer versprochen, es gibt in Österreich keine Steuererhöhung. Doch, es gibt sie. Mhm. Die kalte Progression ist eine stille, heimliche Steuererhöhung. Das zahlen wir alle. Mhm. Und solange die nicht abgeschafft ist, wird es keine bleibende
0: Entlastung geben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal wie die Stufen
1: präsentiert werden.
0: Mhm. Ähm. Diese kalte Progression, da wird ja schon seit Jahrzehnten darüber diskutiert, dass jede Regierung sagt, die will sie abschaffen. Aber in dem Fall macht, macht man sich da als Bürger, kann man sich ja XWU machen, oder dass, man, dass die sowieso nicht abgeschafft wird, aus jenen Gründen, die sie nun beschrieben haben, weil es irgendwo ein Körpergeld ist für den Finanzminister. Also ist das nur immer ein Wahlkampfslogan aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das haben wir im
0: Wahlkampf erlebt.
1: Und zwar gab es da wirklich eine Ganz konkrete Frage und es konnte nur mit einem Täfelchen geantwortet werden, ja oder nein. Und in dieser Wahlkampfveranstaltung haben bei der letzten Nationalratswahl alle Parteien aufgezeigt, dass sie die kalte Progression abschaffen werden. Kurz danach war es kein Thema mehr. Und ich glaube, wir müssen daran bleiben. Und es gibt jetzt auch Druck inzwischen von der Wirtschaft. Also ich habe immer mehr Kontakte auch mit Arbeitgebern, die sagen, wir verhandeln auf Sozialpartnerebene, Kollektivvertragserhöhungen, mhm. ringen um Zehntelprozente und am Schluss geht das Geld zum Finanzminister. Und es bleibt nicht bei den Leuten. Wir geben das Geld aus, wir zahlen einen Lohn für die Arbeit, die wir kriegen. Mhm. Und schlussendlich bleibt das Geld nicht bei den Leuten. Und ich glaube, wenn wir stark genug auftreten, all zusammen, und zwar auch die Arbeitnehmerseite, und da wünsche ich mir auch, dass die Arbeitgeberseite, auch die Wirtschaftskammer und auch vielleicht der Politiker aus dem Land wirklich mithelfen, dass Druck entsteht, dass diese kalte Progression endlich abgeschafft wird, weil dann kann man Leuten wirklich eine Entlastung mhm. zuführen.
0: Muss man da vielleicht die, die Menschen auch äh, eben von Arbeit... Vertreterseite, als auch die Wirtschaft so mit ins Boot holen, dass man so transparent immer kommuniziert und dass die Menschen da draußen, wo sie überall im Rheintal und in ganz Vorarlberg leben, dass sie auch wirklich wissen, was da passiert und dass eben darum nichts von der Lohnerhöhung übrig bleibt, weil es vorher aufgefressen wird?
1: Die Karte-Progression ist ja schon ein sperriger Griff. Niemand kann sich was vorstellen. Die meisten Leute kennen vielleicht den Begriff zumindest, wissen aber nicht, was dahinter steckt. Mhm. Dieses komplexe Thema zu transportieren ist extrem schwierig und wahrscheinlich können Sie sich erinnern, dass wir ja da Kampagnen gemacht haben, Unterschriften gesammelt haben. Mhm. Und ich weiß aus dem Kontakt mit den Leuten, wie wir Unterschriften gesammelt haben, in den, in den Betrieben, aber auch auf öffentlichen Plätzen, es ist extrem schwierig, den Leuten zu erklären, dass die, was die kalte Progression ist, mhm. was sie bewirkt und wie sie schadet. Und dann kommt noch so ein bisschen die Meinung, vielleicht auch vom gelernten Österreicher und vom gelernten Vorarlberger dazu, dass der sagt, ja, die Unterschrift nützt eigentlich eh nichts, es passiert eh nichts. Was wir brauchen, ist, dass wir alle zusammenhalten. Und wenn wir halt einen, einen Unternehmer irgendwo auf der Messe anhalt und sagt, hey, man, du musst mehr tun, damit die kalte Progression abgeschafft wird, dann sage ich, okay, du bist Unternehmer. Mach mhm. dich stark in der Wirtschaftskammer, damit die Wirtschaftskammer in diesem Thema Partner ist, dass wir gemeinsam auftreten als Sozialpartner und hier den Druck erhöhen können und natürlich brauchen wir auch die Medien dazu mhm. und das sehen wir jetzt wirklich, es sind Jetzt nehmen wir mal die Agenda Austria her und die sind also mhm. bei Gott nicht arbeitnehmerfreundlich, das ist eine liberale Denkfabrik mhm. und die sagen auch, es gibt nur eine echte Entlastung, wenn die kalte Progression abgeschafft wird und dazu brauchen wir alle, dazu brauchen wir so eine Denkfabrik, und wir brauchen die Bürger, wir brauchen die Arbeitnehmer Arbeitgeber und wir brauchen auch Sie als Medien, die dafür stark eintreten, wenn schon eine Show gemacht wird, wo man uns alle erklärt, dass wir entlastet werden und wir alle zusammen wissen, es stimmt nicht, dann müssen wir dagegen auftreten.
0: Mehr Geld im Börsal für die, für die Menschen, wenn die kalte Progression zum Beispiel abgeschafft werden würde, würde doch auch automatisch die Kaufkraft stärken und es würde wieder in das Börsal des Finanzministers fließen. Natürlich, das ist immer so.
1: Also, wir wissen ja, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 80 Prozent der Steuerleistung tragen, und zwar aus den Lohnsteuern und natürlich aus den, der Umsatzsteuer. Mhm. Wir sind natürlich auch die Masse der Menschen. Und dieser Leistungsträger, das muss man dazu sagen, die Arbeitnehmer, die zumindest eine Steuer zahlen, das machen ja nicht alle, weil mhm. es gibt viele Leute, die so wenig verdienen, viele Menschen, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Steuer zahlen. Mhm. Und es trägt im Grunde genommen der arbeitende Mittelstand, trägt die komplette Steuerleistung. Mhm. Unten können sie nicht und oben müssen sie nicht, weil die Gesetze auch hier in dieser Steuerreform nichts, an, nichts gemacht wurde, um endlich einmal die großen Vermögen, die großen Erbschaften heranzuziehen und einen gegen Part in der Finanzierung gegenüber der Arbeit zu sein. Arbeit ist in Österreich und extrem hoch belastet, das wissen wir aus dem internationalen Vergleich. Und die Vermögens- und Schenkungssteuern sind im Grunde genommen extrem niedrig. Also hier braucht es einen Ausgleich und es können nicht nur immer die Leistungsträger, die arbeitenden Menschen aus dem Mittelstand, die können nicht immer nur die Leistung äh, die Steuer äh, erwirtschaften. Das müssen auch andere mithelfen.
0: Ein anderes Thema und das endet äh, per Ende Jahr, das ist die sogenannte Hack. Regelung. Das heißt, dass man mit 45 Beitragsjahren zwar in Pension gehen kann, aber wieder Abschläge hat. Also ich glaube 4,2% Prozent Differenz pro Jahr. Gibt es da auch schon in Vorarlberg Härtefälle?
1: Ja, jeder, der einzeln betroffen ist, ist ein Härtefall an für sich. Also wenn man, wenn man die Hacklerregelung, das ist auch wieder ein komischer Begriff, ist, der aus Wien kommt. Wir gehen hackeln. Da denkt jeder, hackeln und Hacklerregeln hat etwas damit zu tun, dass man schwer arbeiten muss. Dafür gibt es eine Schwerarbeiterregelung. Mhm. Das Hacklen, das bedeutet, ich gehe ich geh hacklen, ich gehe zur Arbeit. Und an und für sich heißt diese Hacklerregelung ja rechtens die Langzeitversichertenregelung. Und die bedeutet, dass wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat und 62 Jahre alt ist, also er muss beide Kriterien erfüllen, dann geht er abschlagsfrei in Pension. Die gab es, dann wurde sie abgeschafft. Mhm. Nach vier Jahren wurde sie wieder eingeführt. Das war so ein politischer Schnellschuss vor der Wahl, wo, so, wo, wo sich alle blieb machen wollten, mhm. wurde es wieder eingeführt und jetzt wieder abgeschafft. Jetzt eine Ungerechtigkeit ist, dass genau diese vier Jahrgänge dazwischen mhm. keine Hacklarierung haben. Die gehen alle oder gingen alle mit Abschlägen in die Pension. Die davor nicht und die danach nicht. Und was auch noch... Ein riesiger Nachteil ist, ist, dass jetzt in der neuen Regelung die Bundesheerzeit nicht angerechnet werden. Und ich finde es extrem ungerecht, wenn jemand der Gesellschaft gedient hat, egal ob im Bundesheer oder im Zivildienst dazu mal erstens weniger verdient hat, mhm. der Gesellschaft gedient hat, dass der dann schlussendlich, weil diese Monate nicht angerechnet werden, in der Pension auch noch der Beschissen ist. Und das wollten wir auch korrigiert haben. Das haben man auch nicht gemacht. Also, das ist unglaublich. Da sind wirklich einige Ungerechtigkeiten in diesem System drin, die schlecht sind. Und was wir natürlich weiterhin kritisieren, ist, dass die Hacklerregeln, also diese Langzeitversicherungen abgeschafft wird. Weil wenn jemand, und das sind ja im Normalfall Beitragsmonate, außer das mhm. Bundesheer, wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat, egal in welcher Arbeit, kontinuierlich durchgearbeitet hat, ich glaube, dann verdient er es, auch abstraktsfrei in die Pension gehen zu können. Ja. Und es bleibt eigentlich nicht bei 45 Jahren, wenn jemand nämlich mit 15 anfängt und 62 sein muss, dann hat er eigentlich 47 Beitragsjahre und dann sollte er abstraktsfrei in die Pension gehen können. Also, mhm. wir fordern wieder die Einführung der Hacklerregelung.
0: Jetzt gibt es ja Fälle, das nachzulesen. Äh da gibt es Menschen, denen fehlen nur ein paar Monate eigentlich, dass, dass sie davon noch profitieren würden, von dieser Hacklerregelung und Würde es da Sinn machen aus Ihrer Sicht, dass die zum Beispiel auch Beitragsmonate nachkaufen oder ist das gar nicht leistbar für einen Das ist im Normalfall
1: wirklich so, dass die, diese Nachkaufzeiten, wenn man <lacht> jung wäre, ganz billig wären und je älter man wird, natürlich wird es umso teurer. Und im Normalfall redet es sich für einen äh, äh, für einen älteren Menschen rennt das ist nicht, für einen ält älteren Arbeitnehmer. Mhm.
0: Anders anderes Thema, als, obwohl die Arbeitslosenzahlen laut AMS-Chef Johannes Kopf ja schneller sinken als erwartet, hat er unlängst mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt, und zwar, dass man die Zuverdienstgrenze senken soll. Ist das aus Ihrer Schi äh, Sicht äh, eine Schraube, an der man drehen könnte, um auch Bundeskanzler Kurz zu zitieren?
1: Nein, ich finde es eigentlich nicht richtig und da gibt es mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Wir wissen ja, dass das Arbeitslosengeld 55 Prozent vom Einkommen sind. Und da sind aber Zusätze wie Prämien und so weiter gar nicht berücksichtigt. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man arbeitslos wird, unverschuldet, das haben wir jetzt in der Krise sehr viel erlebt, die wahrscheinlich nie geglaubt hatten, dass sie arbeitslos werden, dann bekommt man, ich sage jetzt mal rund die Hälfte seines Einkommens. Davon kann man nicht leben. Deshalb auch die Forderung, das Arbeitslosengeld muss erhöht werden. Aber auf Ihre Frage zurück, wenn man in so Maßnahmen schaut, wo Menschen, die lange arbeitslos gewesen sind, wieder versucht, eben einen Tagesablauf für diese Menschen zu konstruieren, dass sie da pünktlich aufstehen, dass sie, dass sie verlässlich werden und so weiter, dann ist der genau... Die Möglichkeit, neben einem Arbeitslosengeld ein Geld dazu zu verdienen, die Möglichkeit, eben diesen Tagesablauf zu haben. Sie sind an der Arbeit dran, sie sind gewillt, zusätzlich Leichen zu bringen, aber sie finden im Augenblick keine Arbeit. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, wenn sie arbeitslos sind, auch im Arbeitsalltag zu bleiben, dadurch näher am Arbeitsmarkt zu sein. Und schlussendlich eben auch nicht den Kontakt zum Arbeitsmarkt zu verlieren. Also ich finde es falsch.
0: Mhm. Um nochmal einen Bundeskanzler zu zitieren, der er in einem ORF-Sommergespräch gesagt hat, wer gesund ist und arbeiten kann, der soll arbeiten. Ist das eine gefährliche Debatte, die man da beginnt, weil es offensichtlich Menschen gibt, die halt nicht arbeiten wollen oder können?
1: Also ich glaube, das kann nur jemand sagen, der nicht weiß, wie es ist, wenn man arbeitslos ist und gewillt ist, Arbeit zu suchen. Und wir haben natürlich viele Menschen, die im Augenblick in der Krise sowieso keine Arbeit bekommen haben. Jetzt geht es wieder besser. Wir sehen, die Arbeitslosenzahlen sinken. Aber wir sehen vor allem bei den Langzeitarbeitslosen, und das wissen wir aus allen Krisen, der Sockel der Langzeitarbeitslosen, der wird höher mit jeder Krise, die wir, die wir erreichen. Und wir haben jetzt in Vorarlberg ungefähr 3000 Langzeitarbeitslose. Das sind Menschen, die schon ein Jahr lang aus dem Arbeitsprozess draußen sind. Und für die wird es immer schwieriger. Diese Menschen haben oft ein Handicap. Das kann sein, gesundheitliche Probleme. Das kann und ist oft auch die Qualifizierung. Und oft das Alter. Wir wissen, dass die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen über 45 sind und die größte Gruppe liegt zwischen 55 und 59 Jahren. Und diese Leute in den Arbeitsprozess zu bringen, ist ganz schwierig, weil natürlich auch die Wirtschaft oft nicht bereit ist, hier Arbeitsplätze zu kreieren, anzubieten und so weiter. Da gibt es jetzt ein Programm, das auch vom, vom Ministerium kommt, dass eben Langzeitarbeitslose hier in Beschäftigung kommen und die Betriebe dann 50 Prozent der Lohnkosten bekommen. Das heißt, das Risiko für den Betrieb ist kleiner. Wenn der nicht die volle Leistung bringt, dann muss er auch nicht den vollen Lohn zahlen, weil er hat einen Lohnausgleich für diesen Lohn dazu. Wir haben aber Leute und Menschen, die langzeitarbeitslos sind und das, muss, das ist eine Realität und an der, an der müssen wir uns auch nicht vorbeischwinden. Die werden wir nicht mehr in Beschäftigung bringen am ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Und da gibt es einen Vorschlag von der Vorarlberg-Arbeiterkammer. Wir möchten, dass es ein System gibt, so ähnliches System gibt es in der Schweiz, wo die Menschen in einer Firma arbeiten können, ohne dass sie laufen. Und das ist ja das Schlimme. Die sind, im Arbeitslo die sind arbeitslos, dann kommen sie in eine Beschäftigungsmaßnahme, wieder arbeitslos, kommen wieder in eine Beschäftigungsmaßnahme. Das ist ein Ping-Pong, das geht hin und her. Also das macht die Menschen auch zusätzlich nach kaputt. Und der Vorschlag ist, dass wir eine Firma gründen. Das könnten die sozialökonomischen Betriebe sein, Integra und so weiter, die wir in Vorarlberg haben, und die Arbeit anbieten und diese Menschen aber nicht mehr in Maßnahmen gehen müssen, sondern Beschäftigung nachgehen. Und dat, das könnte man finanzieren mit dem, was sie arbeiten, aber auch, und das ist unser Kräter, das dahinter steht, und das ist, glaube ich glaube, ganz ein wichtiger Denkansatz, mit dem Arbeitslosengeld, das die bekommen, schaffen wir Beschäftigung und nicht Arbeitslosigkeit. Und das hat einen ganz großen Wert für die Menschen, die betroffen sind, weil sie Beschäftigung haben, weil sie einen Lohn dafür bekommen. Sie zahlen wieder Steuern und sie kriegen die Wertschätzung der Gesellschaft wieder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und dieses Modell, das werden wir versuchen weiterzutreiben, auch im Vorarlberg ein bisschen Dampf zu machen, aber auch das ist nicht einfach.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Sie haben unlängst kritisiert, dass die UGK, also die österreichische Gesundheitskasse, zum zentralistischen Verwaltungsmoloch verkommt. Woran machen Sie das fest? Weil, was ich nachgelesen habe, also zum Beispiel die UGK im Vorarlberg hat zum Beispiel 5,2 Millionen Euro Plus erwirtschaftet, einen Überschuss im vergangenen Jahr.
1: Ich habe es heute auch noch mit der Manfred Brunner geredet von der Rübeck Und der hat mir gesagt, also, diese Zahlen werden sich wieder, die werden sich wieder verändern. Und zwar geht es ins Minus. Gesundheit wird teurer. Mhm. Egal ob Behandlungsmethoden, Medikamente und so weiter. Wir wissen auch, die demografische Entwicklung führt dazu, dass die, die Menschen älter werden und dadurch eben auch das Gesundheitssystem belastet wird. Ja, und das sehen wir jetzt an, ich bringe zwei Beispiele. Die, die ÖGK aufzeigt, was ein Unterschied ist. Also ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass Projekte oder Entscheidungen, die früher im Vorarlberg drei Wochen gedauert haben, jetzt nach sieben Monaten immer noch nicht abgeschlossen ist. Das wird in Wien entschieden und da haben sie natürlich sind sie überlastet. Das ist extrem schlecht. Was auch schlecht ist, dass natürlich immer mit Zentralismus werden einige Dinge nach Wien gezogen. Aufgaben, die dort gemacht werden müssen. Und das sind ganz oft hochwertige Aufgaben mit hoher Kompetenz und auch hohem Lohn. Das heißt, es gibt eine klare Ausdünnung in den Ländern, wenn es um kompetente und gut bezahlte Aufgaben geht. Und ein dritter Punkt vielleicht noch, und das ist ja auch die Aussage von Manfred Brunner, dass eben Entscheidungen im Land nicht gemacht werden können, weil das System so greift, dass eben schlussendlich alle Entscheidungen in Wien getroffen werden. Das hat Auswüchse, wie zum Beispiel der Geschäftsstellenleiter, der früher der Direktor war im Land, hat keine Mitarbeiterkompetenz mehr. Also er kann sie nicht führen. Da gibt es das Beispiel, das hat mir der Betriebsrat erzählt, dass äh, die Jubilarehrung wird nicht mehr der Direktor eingeladen. Also Sie können einladen, aber an und für sich der nicht, der, der, der die Mitarbeiterkompetenz hat, zu führen, sondern der Generaldirektor in Wien. Den hat man eingeladen und er hat sich also nicht zurückgewildert. Nicht einmal, ob er kommt oder nicht kommt. Also Das sind Auswüchse mit der Zentralisierung, die sind schlecht. Und die Kosten, haben wir gesehen, die sind explodiert. Man hat uns eine Patientenmilliarde versprochen, die gibt es nicht, sondern es gibt Kostensteigerungen Kostensteigerung von ich glaube 500 Millionen Euro.
0: Hubert Hemmel. Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund. Danke, ebenfalls. Danke für die Einladung danke. und bleiben auch, bleibt auch ihr alle gesund. Danke. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Anfang des Jahres sind wir fast an einem sogenannten Blackout vorbeigeschrammt. Äh, gestern sind die Dienste von Facebook ausgefallen. Äh, das hat natürlich für viel Ärgernis gesorgt. Äh, jetzt ist uns live zugeschaltet Herbert Sauruck, Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastruktur und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Vielen Dank für die Zeit. Einen schönen guten Abend.
3: Und danke für die Einladung.
0: Herr Sauruck, ich habe es gerade erwähnt, ein Ausfall, gestern gab es einen Ausfall bei den Diensten des US-Konzerns Facebook. Da waren Messenger und alle soziale Netzwerke betroffen. Und das angeblich, weil ein Mitarbeiter irgendeinen Router falsch konfiguriert hat. Was heißt das eigentlich für uns, wenn man zum Beispiel bei einem Energiebetreiber in Vorarlberg wie Ilwerke, VKW da einen Router falsch konfigurieren würde, dass wir dann keinen Strom mehr haben?
3: Das hoffe ich nicht und ich gehe davon aus, dass die Vorarlberger Illwerke und auch die sonstigen Energieversorger das so weit im Griff haben, dass das nicht so weitreichende Folgen hat. Wobei man dazu sagen muss, mit der Vernetzung steigt auch die Komplexität und je mehr IT-Systeme im Spiel sind, desto schwieriger wird es natürlich zu überschauen und auch zu beherrschen. Und das ist durchaus eine reale Gefahr, auch für die Stromversorgung, weil ja immer mehr Akteure eingebunden werden müssen. Auf der einen Seite Markt, auf der anderen Seite Erzeugungsanlagen, äh, eben viele kleine PV-Anlagen und so weiter. Und
0: damit steigen natürlich auch die Herausforderungen und die Gefahr, dass immer etwas schief geht. Vor ein paar Jahren hat der österreichische Buchautor Marc Elsberg, die Energiewelt mit seinem Roman Blackout in helle Aufregung versetzt. Heute scheint das Buch aktueller denn jetzt zu sein. Jetzt Anfang des Jahres sind wir dann beinahe Blackout vorbeigeschrammt. Müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen?
3: Äh, Sorgen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass sowas möglich ist. Und ich beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren mit den Entwicklungen im Europäischen Verbundsystem. Und das macht mir durchaus Sorgen, was da in den letzten Monaten eigentlich passiert ist und wie auch die nächsten Monate ausschauen, vor allem die nächsten Monate über die Jahreswende in Deutschland und dann weiter auch mit im nächsten Jahr, wo viele Kraftwerke abgeschaltet werden. Und ich rechne durchaus damit, dass hier was schiefgehen kann. Hoffentlich nicht gleich einen großen Blackout, aber größere Abschaltungen kann es durchaus geben. Und hoffentlich bleibt uns das Blackout noch länger erspart, aber ich glaube, wir sind als Gesellschaft sehr gut beraten, wenn wir uns darauf vorbereiten, auch grundsätzlich wissen, was es geht, diese 14 Tage Eigenvorsorge treffen, damit, wenn sowas eintreten sollte, wir damit umgehen können, was wir heute eigentlich nicht können.
0: Jetzt hat es einen ungemeinen Digitalisierungsschub gegeben, natürlich auch durch Corona. Jetzt ist die Frage, wird unser Netz durch künstliche Intelligenz und Alg Algorithmen irgendwann so instabil, dass wirklich ein mehrwöchiger Blackout äh, durchaus möglich ist?
3: Man kann es nicht so vereinfachen und das Problem ist auch bei der Digitalisierung, sie ermöglicht heute Dinge, auch im Stromversorgungssystem, die vor wenigen Jahren noch nicht möglich waren und die eigentlich bisher das Blackout verhindert haben, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, dass das daneben liegt und damit Steigt indirekt auch die Gefahr, dass es sehr wohl dann wieder zu seinem Ereignis kommt. Und mehrwöchig würden wir als Gesellschaft nicht überleben. Also ein Stromausfall, der überregional, über eine Woche hinausgeht, ist eigentlich de facto nicht mehr beherrschbar. Und daher geht es, weil es eben nicht nur um den Stromausfall geht, sondern damit fällt alles aus, was wir zum Überleben benötigen. Das beginnt mit der Telekommunikation, damit eine Produktion funktioniert, damit eine Warenverteilung funktioniert, damit eine Treibstoffversorgung fun äh, funktioniert. Und wir wissen gleichzeitig, dass sehr viele Menschen eigentlich sehr schlecht vorgesorgt haben, weil sie sich darauf verlassen, dass immer alles funktioniert. Und wir rechnen, dass wir am Ende der ersten Woche rund sechs Millionen Menschen in Österreich haben, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Und auch nach einem Tag Stromausfall dauert es zumindest in die zweite Woche, bis die Versorgung wieder anlaufen kann, breiter anlaufen kann. Und da ist es so also wichtig, dass wir alle uns bei der Nase nehmen und versuchen, mal halt diese Eigenversorgungsfähigkeit herzustellen, damit wir dann überhaupt in die Lage kommen, auch wieder diese Systeme hochzufahren. Denn wenn ich zu Hause in der Krise bin und meine Familie hungert, dann komme ich wahrscheinlich nicht in der Arbeit. Und das betrifft natürlich die Einsatzorganisationen, aber auch Unternehmen, die dann die Versorgung wieder hochfahren müssen. Und daher ist das eigentlich die wichtigste Vorsorge, die wir treffen müssen, damit, wenn es eintreten soll oder etwas Ähnliches, nicht so schlimm kommen
0: kann, wie es heute leider der Fall sein wird. Heißt das, wenn ich Sie richtig verstehe, es sollte wirklich jeder einzelne Haushalt so vorsorgen, dass er zumindest einen Vorrat an Nahrung zu Hause hat, dass er die Taschenlampen zu Hause hat, die Kerzen, was auch immer? Ja, ist das? Also Empfehlen Sie das?
3: Genau, das ist die Basis. Es geht um 14 Tage autarkes Überleben eben mit Lebensmittel Wasser für ein paar Tage kann auch nicht schaden, weil es durchaus teilweise auch Probleme in der Wasserversorgung gibt, solange der Strom weg ist, was in Österreich rund einen Tag dauern soll, aber auch wichtige Medikamente oder Kleinkindernahrung oder Haustiernahrung, weil eben es dauern wird, bis man wieder einkaufen kann und da kann ich schon längst wieder kochen, aber ich kann eben nicht einkaufen und daher ist das die wichtigste Voraussetzung, damit man da wir das Systeme hochfahren können.
0: Sie sind uns jetzt via Zoom zugeschaltet. Wir haben da riesige 4K-LED-Wand, das Licht brennt. Äh, es ist alles hell erleuchtet. Wie sind denn grundsätzlich die Unternehmen äh, vorbereitet aus Ihrer Sicht in Österreich? Würde das, wenn ich Sie richtig verstanden also wenn jeder Einzelne vorsorgt, müsste eigentlich auch ein Unternehmen vorsorgen. Das heißt, wir müssen wieder Dieselaggregate irgendwo in den Keller stellen, dass wir dann zur Not äh, auch Strom erzeugen können?
3: Ja, punktuell ja. Also grundsätzlich meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen bisher auch nicht wirklich auf dieses Thema vorbereitet sind. Und wo ich dann wirklich was brauche, auch ein Notstromaggregat, das ergibt sich erst in der Auseinandersetzung. Bin ich wichtig, um irgendeinen Betrieb aufrechtzuerhalten oder muss ich wieder Systeme hochfahren, dann kann es durchaus notwendig sein. Wobei es meistens nur darum geht, mal sicher herunterzufahren, dass kein Schaden zum Beispiel in der Produktion entsteht. Und wenn ich sage, Österreich rund einen Tag Stromausfall, dann kann man das auch ohne Notstromaggregat vielleicht am weitesten überstehen, aber ich muss sicher runterkommen. Das muss ich halt vorhalten. Und dann geht es einfach um Prozesse, die man vorbereitet, damit ich äh, möglichst rasch wieder starten kann. In den meisten Fällen wird das aber nicht ein Normalbetrieb sein, sondern ein Notbetrieb. Das heißt zum Beispiel auch in der Produktion, dass ich nicht mehr x äh, Produkte anbiete, sondern nur mehr ein, zwei, drei Produkte, die ich mit einfachen Mitteln herstellen kann. Weil wenn zum Beispiel die Verpackung nicht kommt, weil die in Deutschland oder sonst wo in Europa hergestellt wird, dann kann ich nicht Standardprodukte herstellen. Und daher geht es mit möglichst einfachen Dingen, Dinge zu erstellen, die wir dann fürs Überleben, und das ist durchaus in dieser Brutalität auszudrücken, benötigen, bis sich wieder mehr
0: normalisiert und wir wieder in einen
3: Normalbetrieb zurückgehen
0: können. In Vorarlberg ist die Situation ja so, dass vermutlich mehr als 90 Prozent der Haushalte und Unternehmen am Energienetz der Ilwerke VKW mit seiner ganzen Wasserkraft hängen. Ist das aus Ländl Sicht sozusagen durch die Vorarlberger Brille geblickt ein Vorteil, wenn es auch im Rest Europa einen Netzausfall geben würde und einen Blackout?
3: Grundsätzlich ja und ich weiß, ich war vor ein paar Jahren noch in Vorarlberg und da war die Aussage, es wird rund 15 Stunden brauchen, bis man ganz Vorarlberg wieder versorgen kann. Wobei man da nicht so sehr regional denken darf, weil es sehr wohl im Selbstverständnis der europäischen Übertragungsnetzbetreiber und auch damit Verteilnetzbetreiber ist, dass man das Gesamtsystem möglichst rasch wieder hochfahren muss und nicht sich als Insel abkapseln kann, weil wenn das rundherum nicht funktioniert, dann hat man zwar kurzfristigen Vorteil, aber wenn die Versorgung dann nicht mehr funktioniert, weil andere Teile gar nicht mehr funktionieren, dann wird das auch im Vorarlberg durchschlagen. Und daher immer die Warnung, dieses Inseln Denken hier zu etablieren, sondern es geht darum, dass wir möglichst rasch wieder das Gesamtsystem hochkriegen, damit die Grundversorgung in allen Bereichen wieder breiter anlaufen kann. Weil sonst haben wir dann halt zeitverzögert
0: die massiven Probleme. Immer wieder ist von Frequenzschwankungen als Gefahr die Rede. Welche Bedeutung hat das stabile Frequenz für ein intaktes Versorgungssystem? Man muss wissen, dass die Stromversorgung nur so funktioniert, indem
3: permanent gleich viel erzeugt wird, wie auch verbraucht wird. Und das wird mit 50 Hertz, mit diesem Frequenz gemessen. Und das zeigt einen an, wie stabil das ist. Und wir haben bisher in Europa das stabilste und größte Versorgungssystem der Welt. Und weil es so groß ist, kann man, ist das auch sehr stabil. Und das Problem ist, dass wir jetzt in den nächsten Monaten, vor allem in Deutschland, sehr viele Kolo also konventionelle Kraftwerke aus dem System nehmen. Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Und die haben mit der rotierenden Masse der momentanen Reserve der Generatoren einen Stoßdämpfer, der dafür sorgt, dass das immer gut ausgeglichen ist. Und jetzt wird das aber entfernt und auf der erneuerbaren Welt gibt es das noch nicht oder nicht in dieser Menge, die wir brauchen würden. Und damit ist absehbar, dass hier die Schwankungen zunehmen werden. Und eigentlich haben wir nur sehr schmale Frequenzbereich oder das ist nur der Indikator, wie gut es dem System geht, wo das stabil läuft. Und der Großsystem hat einerseits den Vorteil, dass es dämpft das Ganze und daher sehr stabil sein kann. Aber wenn das nur aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist es sehr schwierig, das abzufangen oder auch wieder hochzufahren. Mhm. Also es gibt beide Seiten. Auf der einen Seite sehr hohe Stabilität, die wir kennen aus den letzten Jahrzehnten. Aber wenn das mal schief geht, dann ist der Schaden umso größer, wie wenn das in einem kleinen Bereich passiert.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Man will alles auf erneuerbare Energien nach Möglichkeit umstellen. hört man den Staatssekretär auf, jedes Haus soll eine Photovoltaikanlage und alles aus Wasserkraft und ich weiß nicht... Wie wirkt denn sich das aus, diese Umstellung auf erneuerbare Energien? Können wir überhaupt alle Systeme speisen aus dem? Ja, warum ist das aus Ihrer Sicht, da die Sollbuchstelle?
3: Naja, weil man das nicht systemisch ganzheitlich betrachtet. Man betrachtet nur immer die Erzeugung, vor allem Photovoltaik in Österreich auch das große Thema. Aber Photovoltaik hat halt den Nachteil, dass sie nur dann an Strom produziert, wenn die Sonne scheint. Das heißt, die Hälfte des des Tages überhaupt nicht oder nur sehr wenig. Und dann gibt es Zeiten, wo sehr viel produziert wird. Und das große Problem ist, dass ein bisschen viel zu wenig betrachtet worden ist, dass wir dafür Speicher und Buffer brauchen, die das eben von inhärent, also permanent, mit der momentanen Reserve bis saisonell zwischenspeichern und diese Lücken ausfüllen können. Und auch die 2030-Ziele sind dahingehend klipp und klar nur Erzeugung. Hier werden große Summen Kolportiert, die er erreicht werden sollen bis 2030, aber es ist nicht angesprochen, dass man dafür auch Infrastruktur braucht, das heißt neue Leitungen, verstärkte Leitungen, neue Umspannwerke und vor allem Speicher, weil ich diese großen Mengen, die hier erzeugt werden sollen, auch mal Speichern muss, weil ich die Punkte gar nicht brauche und auf der anderen Seite fehlt es mir wieder. Und das ist das große Problem. Wo ich vor allem sage, das ist nicht das Problem der Erneuerbaren per se, sondern einer falschen, oder, oder, ja, falschen Anreizung in der Regulierung und in der Förderpolitik, weil hier nur die Erzeugung äh, adressiert wird und das ist falsch, weil das technisch einfach nicht funktioniert und das ist auch ein großer Brocken, der jetzt gerade äh, das Problem verstärkt.
0: Ich habe es angesprochen, wir sind am Blackout vorbeigeschramt Anfang des Jahres. Jetzt Blackout in Zeiten von Corona. Sind wir jetzt grundsätzlich besser vorbereitet? Innenminister Karl Nehammer hat ja erst unlängst Kooperationsvereinbarung zur Blackout-Vorsorge unterzeichnet. Wie sehen Sie das? Es ist erfreulich, dass das Thema jetzt doch in der
3: breiten Öffentlichkeit auch politisch angesprochen wird. Aber ein Ab Verwaltungsabkommen und das habe ich schon vor fünf Jahren ähm, gefordert, dass hier die Kommunikation besser funktioniert zwischen Austrian Power Grid und BMI, damit die Öffentlichkeit möglichst rasch im Fall des Falles informiert werden kann. Also das ist äh, durchaus erfolg Aber es wurde auch klar kommuniziert, leider nur im Video und nicht dann in den Pressemeldungen, äh, dass die Polizei jetzt dabei ist, sich selbst vorzubereiten. Aber das wird erst bis 2024 erreicht und das ist nicht Status Quo. Und das, was auch im Video äh, angesprochen wurde vom Herrn Innenminister, war klar, jeder Einzelne muss ja auch Vorsorge treffen. Und mhm. solange jeder Einzelne für sich beantworten kann, ich bin noch nicht 14 Tage Tag versorgungsfähig, sind wir nicht vorbereitet. Und äh, jede Maßnahme, außertorisch, also die auch getroffen wird, ist wichtig. Aber solange nicht die breite Masse von uns auch in der Lage ist, sowas zu bewältigen, hilft das nichts, weil niemand Millionen Menschen helfen
0: kann. Mhm. Gewöhnlich sind Störungen in kurzer Zeit behoben. Abschließend noch, was ist denn beim Blackout anders?
3: Ja, es kommt eben nicht zu einem beim lokalen Stromausfall, da fällt eine Leitung aus, weil ein Baum fällt oder ein Bagger eine Leitung abgräbt. Und dann hat man in der Regel die Möglichkeit, hier umzuschalten und von der anderen Seite das betroffene Gebiet zu versorgen und der ist es binnen kürzester Zeit wieder behoben. Außer ist es ist in ein Tal hinein, wo ich keine Alternativmöglichkeit habe, dann kann es durchaus länger dauern, aber dann kann ich Hilfe zuführen. Und beim Blackout ist es so, dass das sehr großräumig sein wird, das heißt weitere Teile Europas betreffen wird wo ich keine Hilfe von außen zuführen kann oder nur punktuell. Das heißt, die breite Masse wird davon nichts haben. Und wenn so ein System immer mal ausfällt, dann gibt es keine Erfahrung, wie man das wieder hochfährt. Man übt das zwar am Simulator, aber das ist so, wie wenn man Flugzeugfliegen hernimmt. Wenn man jetzt Jahrzehnte in der Luft war, im Autopilot unterwegs und jetzt in den letzten Jahren immer mehr Turbulenzen, wo man auch eingreifen musste, das heißt, das können die Techniker schon ganz gut, das zeigen sie ja tagtäglich, aber jetzt das Flugzeug unter die Turbulenzen zu starten, ist wieder eine andere Fähigkeit. Und da gibt es natürlich auch viele technische Probleme, die man gar nicht vorhersehen kann, die halt dann schief gehen können, irgendein kleiner Teil, ein Relais bleibt irgendwo stecken und die Schalthandlung funktioniert nicht. Oder es wird was kaputt beim Ausfall und da gibt es viel Unsicherheit. Und darum dauert es einfach so lange. Und was noch schlimmer ist, ist, dass ja auch wenn der Strom wieder da ist, vor allem die Telekommunikation, also Handy fest ins Internet, auch noch gerechnet werden muss, dass das noch Tage dauern wird, bis das nachher wieder funktioniert, hoffentlich mhm. nur Tage, weil hier auch aus Erfahrungen mit schweren Hardware-Schäden zu rechnen ist, mit Störungen softwaretechnisch, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, und dann noch zusätzlich, wenn wir dann alle miteinander versuchen, unsere Angehörigen zu erreichen, das System überlastet
0: sein wird. Und daher, ohne Telekommunikation gibt es auch keine Produktion und keine Warenverteilung. Und darum auch das gute alte Kofferradio immer griffbereit haben und am besten vielleicht noch einen Vollanschluss. Herbert Saurog, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Schöne Grüße und vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für Vorarlberg Live. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute. So, und wir wechseln das Thema und dürfen jetzt im Studio begrüßen Burkhard Waller, Vizepräsident der Vorarlberger Ärztekammer. Vielen Dank für den Besuch.
2: Hallo, alles gut, danke für die Einladung.
0: Jetzt muss ich gerade fragen, wenn Sie das so hören, äh, mit Blackouts, so, wie wäre die Feuerberger Ärzteschaft und die Krankenhäuser auf das vorbereitet, wenn auf einmal der Strom und alles ausfallen würde, haben Sie da Krisenpläne dazu?
2: Also für die Krankenhäuser gibt es das definitiv, da ist das alles geplant, da gibt es auch Autonomie, Stromautonomie, das ist äh, alles vorhanden. Für den niedergelassenen Bereich gibt es solche Pläne, zumindest bis dato nicht.
0: Sie hatten heute eine Pressekonferenz. In dieser Pressekonferenz haben Sie vorgerechnet, dass in den kommenden fünf Jahren 113 niedergelassene und 83 Spitalsärzte in Pension gehen. Kann man das überhaupt kompensieren oder laufen wir da irgendwo Gefahr, dass wir in einen medizinischen Versorgungsnotstand schlittern?
2: Also grundsätzlich kann man das kompensieren, aber es braucht dazu, glaube ich, einen guten Planungs- und Strategieprozess, mhm. wir sind in manchen Bereichen gut vorbereitet, wir haben auch über die letzten Jahre, das Thema ist ja nichts Neues, das haben wir schon seit Jahren immer wieder versucht, die Systeme gut anzupassen und gemeinsam weiterzuentwickeln, auch mit der Gebietskrankenkasse, damals mit der mhm. Vorarlberg-Gebietskrankenkasse, und wir haben einiges entwickelt. Und trotzdem sehen wir, dass wir wieder durchaus in schwierige Zeiten laufen. Also wir haben ja auch heute über den Sommer gesehen, dass es in manchen Fachbereichen und auch in der Allgemeinmedizin teilweise schwierig ist, die Stellen zu besetzen und da glauben wir, dass wir noch einmal intensiv drangehen müssen.
0: Jetzt hat der ÖGK Generaldirektor Wurzel will stärker mit Ambulanzen in Spitälern kooperieren, um die Versorgung sicherzustellen. Ist das im Vorab überhaupt denkbar? Weil wenn man daran denkt, man versucht ja alle von der Prinzip von der Ambulanz wegzuhalten, wenn sie nicht unbedingt hin müssen. Die sollen ja immer zuerst zum Arzt gehen.
2: Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wie das in Niederösterreich gemacht wurde. Da wurde die pädiatrische Versorgung in eine Ambulanz eingelagert, wo eine pädiatrische Abteilung war. Und es wird jetzt versucht, mit dem gleichen Personal wie davor die stationäre Betreuung und auch die fachambulante Betreuung gemacht wurde, jetzt quasi den niedergelassenen Bereich mitzuersetzen. Dort ist es derzeit so, dass dort nur der Primar sitzt, weil alle anderen Fachärzte das Mitarbeiten dort verweigern und sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass man ihnen sozusagen diesen ganzen Arbeitswust hinüberschiebt und plötzlich sie dafür verantwortlich macht. Also grundsätzlich brauchen wir Ärztinnen und Ärzte und zwar mhm. ausreichend und genug und ich denke, dass die Versorgungsmodelle im niedergelassenen Bereich durchaus sehr gut sind, wenn man das anschaut, was die Leistungszahlen sind im niedergelassenen Bereich. Wie viel Medizin dort quantitativ geleistet wird natürlich gibt es die Spitäler für die qualitativ hochwertige Versorgung, aber im niedergelassenen Bereich wird vor allem die Quantität sehr gut versorgt und ich glaube, mhm. dass die Modelle mit Kassenarzt und so weiter gute Modelle sind. Die sollten wir weiterentwickeln.
0: Mhm. Aber brauchen wir Ausweitung, brauchen wir noch mehr niedergelassene Ärzte? Weil wenn man mit diversen Ärzten spricht, dann, dann reden sie doch oft davon, dass sie zu sehr überrannt werden, dass sie zu wenig Zeit für die Patienten haben, dass sie sich gerne mehr Zeit nehmen würden, aber es einfach nicht ausgeht, weil nur zehn andere in der Ordination sitzen.
2: Also ich glaube, dass wir alle damit leben müssen, dass wir begrenzte Ressourcen haben in der Medizin. Also mhm. Die äh, Gesundheitskosten sollen ja nicht weiter erhöht werden, das ist grundsätzliches Ziel. Es gibt sogar gegenseitige Ansagen von der Regierung jetzt, dass man die Kassenbeiträge senken will. Also, aber wir leben alle damit, was, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Und natürlich könnte man alles viel besser besetzen noch und mit viel mehr Menschen bespielen. Äh, aber ich glaube, wir wären schon ganz gut damit zufrieden, wenn wir den Status Quo entsprechend dann auch eben der zu erwartenden Entwicklung Alterszahlen und so weiter und auch, dass die Krankheiten intensiver angeschaut werden müssen, zum Teil neue Möglichkeiten entstehen, mehr Technik und sowas gebraucht wird, um zu diagnostizieren und dass auch der Anspruch der Menschen natürlich deutlich höher geworden ist, dass wir dort schon weiterentwickeln, was es braucht, aber es wird sicher der Schwerpunkt zunächst einmal sein, dass wir gut absichern, was wir jetzt haben.
0: Wenn man sich immer am Blick sieht, wie viele junge Menschen Medizin studieren wollen, da sind eine ja ganze Hallen voll. Gibt es genügend Abgänge, aber grundsätzlich, die dann kommen und die diverse Löcher, jetzt, ich sage es jetzt mal, sehr salopp stopfen könnten und würden, oder kommen die auch nicht mehr zurück ins Land oder gehen über die Grenze?
2: Also das Thema ist sehr komplex. Es ist sicher ein Ansatz, dass man sagt, mehr Leute ins System. Das fordern wir ja auch immer wieder, dass man zumindest die Aufnahmebedingungen entsprechend nachjustiert und schaut, dass man genügend Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ins System hineinbringt. Derzeit haben wir am Eintritt ins Spital genügend junge Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es sogar wieder Wartelisten, bis man hineinkommt in die Spitäler. Das Problem ist so, und wir haben ja heute auch diese Pressekonferenz gemeinsam angestellt, die unniedergelassenen Ärzte gemacht, dass natürlich ein Chirurg zum Beispiel, der äh, einfach 15, 20 Jahre braucht, bis er die Fähigkeiten hat, dann alleine Dienst zu machen und so weiter, mhm. äh, da brauchen Sie zumindest sehr lange, wenn Sie von hinten her schieben mhm. oder von unten her schieben. Mhm.
0: Sie haben heute in der Pressekonferenz auch von einer permanenten Überwachung gesprochen. Was genau haben Sie damit gemeint bzw. welchen Bereich?
2: Naja, es geht ja darum letztendlich, wie kann man das Kassensystem so attraktiv machen, dass wir auch Leute begeistern, in diesem Kassensystem zu arbeiten. Und da sind mhm. wir Kassenärzte natürlich auch alle ein bisschen äh, gebrannte Kinder, weil wir von der Krankenkasse auch mit einem Verständnis dafür, aber sie mit sehr starken Kontrollmaßnahmen immer konfrontiert sind. Wir sind aufgefordert, immer die günstigsten Medikamente zu verschreiben. Es wird überwacht, sozusagen, welche Zuweisungen wir tätigen, was wir dem System sozusagen an Kosten verursachen und so weiter. Und da gibt es auch einige Dinge, wo man sagen muss, da wäre es gut, wenn wir uns gemeinsam äh, finden könnten und manche Dinge zurückschrauben. Eines zum Beispiel, mhm. die chefärztliche Bewilligung von Medikamenten ist in der Praxis teilweise wirklich ein sehr mühsames Geschäft. Sie müssen da zwei, drei Mal beim Chefarzt ansuchen, bis der Patient dann das Medikament bekommt, wo Sie wissen, dass der das braucht, bis der Chefarzt sozusagen auch alle Daten hat und dann dem zustimmen kann. Und da hat es zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit sehr gute Erfahrungen gegeben. Da war die Chefartspflicht gestrichen und es ist gar nichts passiert. Das ist nicht teurer geworden. Es wurde nicht sozusagen unverantwortlich umgegangen mit den Ressourcen, sondern das hat sehr gut funktioniert. Und da gibt es einige solche Themen, wo man ansetzen könnte und sagen, da können wir auch die Belastung von den Kassen Kassenärzten, die bürokratische Belastung und auch Dinge, die dann ärgern. Also wenn man das Gefühl hat, ich mache einen guten Job für meine Patientinnen und Patienten und dann kommt da auch ein Kontrollsystem und sagt, aber da hätte es noch ein bisschen sparen können oder so. Das macht teilweise mhm. den Alltag mardig. und ich glaube, da gibt es auch einiges, wo man ansetzen könnte.
0: Also fühlt man sich vor den Kopf gestoßen sozusagen.
2: Ja, also Sie müssen sich das vorstellen. Eine Medikamentenbewilligung sagt zum Beispiel der Internist, er braucht für seinen Patienten ein Medikament, wo er weiß, das ist Legiatis, das ist Stand der Dinge, dass er das bekommt. Dann schickt er sozusagen die Anfrage an die Krankenkasse, dort sitzt ein Chefarzt, in der Regel kein Internist, und beurteilt dann, ob der das richtig macht oder nicht. Das sind teilweise einfach Dinge, wo man sagt, okay, die Hürden äh, belasten und die belasten auch emotional ein bisschen.
0: Mhm. Oftmals hört man, wenn man mit Menschen spricht, die fühlen sich oder glauben, dass es halt eine Zweiklassengesellschaft gibt, wenn es Patienten, Kassenarzt, Privatarzt und so weiter. Wenn ich sie höre, was die Verschreibung von Medikamenten etc. betrifft, wird es dann irgendwann mal so sein, dass der, was sich leisten kann, wenn er zu Ihnen kommt und Sie sagen, ja, Sie müssen ihm das verschreiben, aber das wäre eigentlich viel besser, dass er, wenn er sich leisten kann, sagt er, ja, verschreib mir das, dann zahle ich selbst.
2: Naja, also es gibt zumindest starke Regeln in der, in der Krankenkassenmedizin und die können wir nicht überschreiten. Mhm. Äh, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Regeln, die aufgestellt werden in der Krankenkassenmedizin, medizinisch irgendwo sinnvoll sind. Also, äh, dass es gewisse Regeln gibt für Medikamente, die man verschreiben kann und soll und in welchen Indikationen und so weiter, da würde ich schon zustimmen. Da benachteiligt man die Menschen in der Kassenmedizin nicht wirklich, wenn man die Regeln aufstellt, aber man könnte ein bisschen mehr Vertrauen in die Kassenärzte legen, dass die sozusagen dann auch verantwortlich umgehen und das Kontrollsystem ein bisschen zurück, zurückfahren.
0: Mhm. Sie haben es ja gesagt, mit dem Systempartner gemeinsam, also ÖGK, Land, Varlberg werden ja schon lange Gespräche geführt über neue Modelle im Kassenwesen. Was für praktikable Lösungen
2: braucht es? Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Diskussionsprozess ja einer ist zwischen der Kasse und der Kammer bis jetzt. Und das Land, insbesondere im niedergelassenen Bereich, natürlich weder in der Planung noch in der Bezahlung der wirkliche Systempartner ist. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt noch einmal intensiv drangehen sollen, weil man eben nicht isoliert kommunizieren kann oder schauen kann, was ist das Problem im niedergelassenen Bereich und den Spitalsbereich ausklammern. Also ich glaube, wir brauchen... Denkansätze und Lösungsansätze und noch einmal genaue Analysen, auch was wir dann wirklich für die Zukunft machen müssen, wo man alle Bereiche äh, anschaut. Und mhm. da wollen wir sozusagen noch einmal sehr initiativ werden seitens der Ärzteschaft und einen Diskussionsprozess eröffnen und gemeinsam eben mit Land und Kassen äh, in, ein, in einen Austausch treten und in Lösungen kommen, äh, wo wir praktisch diese Töpfe, diese Finanzierungstöpfe überwinden.
0: Was hat sich denn alles verändert von den Bedürfnissen, Notwendigkeiten der, der Patienten bis hin zur Lebenssituation, vor allem auch jüngerer äh, Ärztinnen und Ärzte?
2: Also es sind zwei Dinge. Einerseits gibt es auf Patientenseite ganz andere Ansprüche an die Medizin, als es früher gegeben hat. Es gibt mhm. natürlich so etwas auch, wo wir manchmal das Gefühl haben, man ist sich nicht ganz bewusst, dass es begrenzte Ressourcen gibt. So nach dem Motto, ich will das, was ich will mhm. und das muss man mir auch geben. Da sind wir manchmal auch ein bisschen als Ärzte unter Druck, weil Patientinnen nicht einsehen, dass sie jetzt nicht genau das zu dem Zeitpunkt bekommen, wo sie es meinen mhm. Aber wir erleben natürlich in der Ersteschaft eine große Veränderung, auch im Sinne von Wertewandel, Freizeit, Abgrenzung im Beruf und so weiter. Also da gibt es eine große Veränderung, wenn man sich das anschaut, der Hermann Blasnik und ich, wir sind heute bei dieser Pressekonferenz dagesessen, wir sind beide noch aus einem... Uh, Zeitalter, wo die Arbeitszeitgesetze in den Krankenhäusern, wo wir nicht einmal genau gewusst haben, wie man das schreibt, mittlerweile hat sich das in den Krankenhäusern sehr gut durchgesetzt. Die haben wirklich ihre uh, Anstellungen mit entsprechenden Stunden und auch Stundenausgleichen und ja. Das drückt natürlich auch in den niedergelassenen Bereich, wo es bis jetzt teilweise an diesen Abgrenzmöglichkeiten noch fehlt und wo man hier auch weiterdenken muss.
0: Wenn Sie Patienten ansprechen, wie schwierig ist es denn mit Patienten, die, ich sage jetzt mal, oftmals eine große Suchmaschine schon vorab fragen, was sie denn haben könnten? Ist das ein Problem mittlerweile?
2: Also ich persönlich finde das völlig okay, wenn Patienten sehr selbstkritisch sind und auch sich überlegen, was sie wollen und nicht. Ich finde es trotzdem auch sehr angenehm, wenn Patienten sehen, dass wir doch eine sehr fundierte Ausbildung haben als Ärztinnen und Ärzte und vielleicht ein bisschen mehr wissen, als man im Dr. Google in fünf Minuten gefunden hat. Mhm. Aber ich glaube, ein relevantes Thema oder eine relevante Problematik ist es nicht.
0: Die Ärztekammer startet den gemeinsamen Prozess mit allen Beteiligten. Was genau haben Sie davor? Wie bekommen Sie alle an den Tisch?
2: Also wir werden jetzt am 24.11. ein Format wiederbeleben, das wir schon ein paar Mal gefahren haben, den sogenannten Gesundheitsgipfel, den werden wir am 24.11. mit den Systempartnern im in, in Löwen in Hohenems wiederum starten und ich denke, das ist der Beginn eines Prozesses, wo wir dann hoffentlich, wie gesagt, in eine fundierte Analyse und, und Problemfindung und dann letztendlich an eine gute Problemlösung gemeinsam kommen.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, Sie waren ja auch schon öfters hier Gast äh, in Bezug auf Corona und die Impfung. Jetzt, Vorarlberg hängt ziemlich nach, wenn man es unter Anführungszeichen diese corona impf hit nennen mag. Ähm, was muss hier geschehen, dass wir noch mehr Menschen jetzt dazu bekommen, dass, dass sie sich impfen lassen? Vor allem auch dieser dritte Stich, das ist ja eine sehr große Diskussion. Wer soll sich impfen lassen und wer nicht?
2: Also ich glaube, für den dritten Stich gibt es mittlerweile sehr gute Daten, dass man sehr intensiv auffordern muss, sich impfen zu lassen. Insbesondere mit der Delta-Variante sehen wir, dass die zwei Impfungen doch nach einer relativ kurzen Zeit deutlich an an Wirkung nachlassen und man weiß aus der aus der Forschung, dass der dritte Stich äh, noch einmal einen massiven Booster gibt, also dass das nicht ein lineares Anwachsen der Immunität ist, sondern mhm. tatsächlich ein logarithmisches. Also man wird deutlich besser geschützt vor der Erkrankung. Also ich kann nur motivieren, hier die die Aufforderungen und die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums umzusetzen und sich für den dritten Stich äh, anzumelden. Uh, für die Erst und zweite Impfungen weiß ich auch nicht genau, was helfen kann. Wir versuchen mit allen möglichen Mitteln mhm. Leute zu erreichen. Man muss hier sagen, dass wir natürlich in einer sehr stark polarisierten Welt mittlerweile leben, dass... Uh Seit Donald Trump wissen wir, dass alternative Fakten die Welt bestimmen können und das hat man auch im Impfbereich so ein Gefühl, dass hier mhm. die alternativen Fakten manchmal gleichgewertet werden wie die Fakten, die wir aus der Wissenschaft haben. Und das ist ein Problem, wo ich auch keine schnellen Lösungen weiß. Also man kann nur aus meiner Sicht intensiv informieren, das zeigen, was wir wissen, das zeigen, wie sicher die ganze Geschichte ist, mhm. auch mit offenem Darstellen, wo die Unsicherheiten oder die Nebenwirkungen einer Impfung liegen, aber wir haben ja wirklich gute Zahlen, sowohl für den persönlichen Schutz des Einzelnen vor der schweren Erkrankung, als auch, dass wir mit ausgedehnter Impfung verhindern können, dass es zu Lockdowns kommt. Und ich hoffe schon, dass diese Informationen vielleicht auch den einen oder anderen noch bewegen, dass er sich impfen lässt.
0: Kommt da den Hausärzten auch eine besondere Funktion zu, wo die Menschen sich informieren sollen und können?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Hausärzte da wichtige Informationsebene bieten. Also zumindest aus meiner Praxis kann ich sagen, dass ich täglich Impfgespräche mit Menschen führe. Wie gesagt, mhm. manchmal in einer sehr polarisierten Welt, da ist es dann auch nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, wir können uns nur darauf verständigen, dass wir Informationen liefern, die wir halt gut wissenschaftlich abgedeckt bringen können. Mhm.
0: Rechnen Sie eigentlich damit, dass auch die Impfung für unter 12-Jährige kommt?
2: Definitiv, die ist schon bald da, würde ich meinen.
0: Und als allerletzte Frage noch, wenn ich mit Impfstoff A geimpft wurde, die jetzt zum Beispiel beides mRNA sind, was soll ich mich denn beim nächsten Mal impfen lassen, mit demselben oder, oder wechseln?
2: Also, es ist eine klare Empfehlung, dass für den dritten Stich der mRNA-Impfstoff der richtige ist, weil der auch ein bisschen besser wirkt gegen die Delta-Variante als die Vektor-Impfstoffe. Also, das ist ganz klar, dass der dritte Stich mit mRNA-Impfstoff gemacht wird. Ob Sie dann sozusagen einen Wechsel machen und einen anderen mRNA-Impfstoff bekommen, äh, ist nicht so entscheidend. Das ist ziemlich sicher, dass das relativ gleich gut wirkt. Äh, und die, die Vektorimpfstoffe bekommen haben, da gibt es ja diese neuen Empfehlungen, dass die Leute, die Janssen oder Johnson geimpft wurden, äh, sich jetzt doch auch mit einem zweiten Stich auffrischen, frühzeitig auffrischen mhm. lassen sollen, nämlich schon nach vier Wochen. Und dort wird auch der mRNA-Impfstoff empfohlen. Mhm. Also ich glaube, derzeit ist der mRNA-Impfstoff, der, der mhm. am häufigsten verabreicht wird.
0: Und jene, die am Anfang das vielgescholtene AstraZeneca bekommen haben, die werden jetzt auch eine mRNA bekommen, die haben dann vermutlich dann... Noch besseren Schutz als Kreuzimpf.
2: Genau, also wir wissen ja aus den Daten, dass unser Immunsystem hat ja zwei Antworten auf mhm. die Impfung. Einerseits die sogenannte humorale Immunität, also das sind mhm. die Antikörper, die wir messen können. Und dann gibt es noch eine sogenannte zelluläre Immunität. Das ist eine andere Form, wo direkt Zellen andere Zellen quasi mhm. zerstören können, ohne Antikörper zwischengeschaltet zu haben. Und die Vektorimpfstoffe haben immer schon diese sogenannte zelluläre Immunität etwas besser bedient und die mRNA-Impfstoffe für die Antikörper. Und wenn man gemischt äh, versorgt ist, ist das sicher kein Nachteil.
0: Frau Waller, vielen Dank für den Besuch äh, hier bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund.
2: Bleiben Sie gesund, danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Einschalten, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind, 17 Uhr voller TV, NRT oder Ländle TV. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.